0: E aí, pessoal, bom dia para vocês, boa sexta-feira, boa, não é? As notícias são bem ruins, infelizmente, antes de mais nada, quero convidar todos para ir lá no canal do Jornal da Cidade Online assistir a minha live com a professora Regina sobre essa história do STF. Hoje eu queria trazer um monte de notícia alegre para vocês, já que meu computador deu problema, é quarta e quinta, e eu não consegui fazer vídeo nenhum, mas infelizmente eu não tenho, então vamos lá. Congresso da Espanha aprova a lei que despenaliza eutanásia. O negócio tá ruim no mundo inteiro, pessoal, não tá só no Brasil, tá? Aqui no Brasil tá um pouco pior, porque a gente votou em um presidente e levou 11, foi tipo uma promoção, entendeu? É, Cumpri um e leve 11, o negócio tá bem complicado. O João Dória, ditadória, o sufoca peru, o calcinha apertada, descumpre regra imposta por ele mesmo. Ele assinou um decreto que bebidas alcoólicas em estabelecimentos após as oito não pode mais. O Supremo Federal san chancelou isso. E olha só, ele estava fazendo um evento da LIDE, que é a empresa dele, especializada em network, servindo bebida até as 22 horas, é típico de ditador. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E pandemia causa fome a crianças do Reino Unido, não só no Reino Unido, no mundo inteiro. A pobreza e a desnutrição infantil aumentou quase 38% data dados da Unicef. Mas e daí? Ninguém liga, certo? É, a preocupação de impor aí um novo reset. Uma nova realidade, um novo normal é muito mais importante do que as pessoas que estão morrendo de fome. Afinal, os ditadores são muitos, né? Não é somente o Ditadória ou o Calil. Temos ditadores aí no mundo inteiro. Mortes por overdose aumentam nos Estados Unidos durante pandemia. STF autoriza a compra de fornecimento de vacina sem aprovação da Anvisa. Quem foi essa lei? Do Anastasia, tá? o Anastasia é responsável por essa aberração. Lembra daquela professora que falou que desejou tudo de ruim para o pessoal da direita, inclusive mulheres, crianças, falou que odiava idosa? O nome dela é Monique, ela é de Caxias do Sul, e ela é investigada desde 2018 por violência contra outros professores e bullying contra alunos. Mas teve que cair aí áudios dela nas redes para que a prefeitura tomasse alguma atitude. E olha isso aqui, gente. Câmara faz seminário LGBT exaltando criança transexual com apoio de PSOL, PT, PCdoB, PSB, David Miranda e Maria do Rosário. seminário tem petista condenada por exploração de prostituição. Críticas são consideradas homofóbicas. Uma criança de 12 anos foi o grande destaque no seminário de LGBT promovido pela Câmara dos Deputados, que aconteceu virtualmente nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. A gente sabia disso? Não! Olha só! A gente, isso aí passou totalmente batido pela gente. Por quê? Porque nós estamos focados nessa aberração da vacina. A tese defendida pelo seminário... É aqui de que para a criança ser considerada transgênero, basta que ela firme sê-lo. Sim, porque afinal uma criança, ela não vive no mundo da fantasia, né? Uma criança, ela tem plena consciência do que ela tá falando, do que ela tá fazendo, não pode ser uma gracinha, uma fantasia, tentando trocar de realidade com o outro, vivenciar a realidade com o outro, que faz parte do universo infantil, o lúdico, né, a viver aquilo que não se é, tipo um conto de fadas, não, mas bastou a criança falar, é e acabou, porque afinal, a criança, ela tem muito, muita consciência dela, do seu corpo, das suas vontades e principalmente da sua sexualidade. Esse povo é pervertido ou não é? O UOL republica encenação enganosa do governo petista do Ceará, veja o vídeo, essa foi uma denúncia do deputado André do Ceará e vejam só o que o governo do Ceará fez para colocar pânico na população
1: assistam comigo essa propaganda oficial do governo do Ceará e aguarde que eu já vou falar sobre Um amigo secreto é mais que um amigo eu nunca conheci
0: um coração tão generoso incapaz de deixar alguém na mão e prestativo como ele olha, nunca vi e viajar então, melhor parceiro que você pode imaginar Desde que eu me entendo por gente, viajei com ele no carnaval, nos feriados, nas festas de fim de ano e tudo sempre organizadinho por ele. O meu amigo secreto é daqueles que espalha alegria, sabe? Contagiava todo mundo aonde chegava. Só que hoje ele não tá aqui. Porque fui eu que
2: contagiei ele.
0: Desculpa, pai.
1: A pandemia não acabou Cuidado com as confraternizações Use máscara Evite aglomerações E cuide de quem você ama
0: Vejam o que, que essa garota foi vai. capaz de fazer Assista à é denúncia
1: né? E é também saber que o governo do estado do Ceará Está querendo culpar o povo Pela morte dos seus familiares Seus entes queridos Você sabia que durante a pandemia O governo do estado do Ceará Sancionou uma lei que estabelece multa para quem divulgar, por meio eletrônico ou similar, notícias falsas, as famosas fake news, sobre epidemias, edemias e pandemias no Estado de Ceará. Está aqui, no próprio Diário Oficial do Estado. Aí tu me pergunta, o que é que tem a ver? Sabe essa moça que no vídeo oficial do governo do Estado do Ceará está dizendo que perdeu o pai porque contagiou ele com o Covid? Na verdade... Se trata de uma atriz. E eu mostro para você até nas redes sociais dela mesma. Tá aqui, olha. Publicou a foto, que job Brasil, que job com o Samuel filmes, no cemitério a foto pousando. Ela mesma publicou o um vídeo, uma iniciativa do governo do Estado de Ceará. Aí você me pergunta ou e me diz, André, tudo bem, é uma atriz, mas e o pai dela? Será que o pai dela não morreu por Covid? Será que ela não contagiou o pai dela? E aí eu falo. Na verdade, o pai dela morreu em 1994 por um acidente aqui as redes sociais dela ela mesma publicou o vídeo isso é simplesmente o governo do estado de Ceará agindo com mentiras com fake news infringindo a própria lei que eles estabeleceram, para quê? Para aterrorizar o povo cearense pra gerar um caos pra gerar pânico, pra gerar Depressão. E aí eu pergunto, senhor Camilo Santana, por que é que você, senhor governador, não quis veicular esse tipo de vídeo antes das eleições? Ah, me lembrei. É porque o senhor governador estava apoiando aglomerações durante as eleições e ficou caladinho. Foi só passar as eleições que começa a colocar esses vídeos apelativos para gerar terror, caos, pânico, medo, revolta, tristeza. Mas com mentiras, com fake news, infligido, inclusive, a própria lei, que o senhor governador do estado do Ceará
0: sancionou. Vocês viram a denúncia aí do deputado André, mas a minha questão não é nem a denúncia dele, da fake news, que não teve checagem, tá? Não teve... É, carimbinho da, das fake news A UOL republicou Olha só, não teve agência de checagem Não teve ninguém falando de, do, dessa, dessa fake news gigantesca a, que, a minha questão, a minha questão pessoal É como uma pessoa usa a morte do próprio pai para fazer esse tipo de coisa Cara, simples, é surreal, cara É surreal a pessoa Pegar uma memória que provavelmente não machuca somente ela, e sim toda, toda a família, e usar para aterrorizar outras pessoas. É um nível de psicopatia assim que, que foi desenvolvida nessa pandemia. É uma gana por dinheiro. E, nem eu sei explicar para falar a verdade. Vamos lá. Fux segue farra de Toffoli e gasta 315 mil reais em viagens para casa. Em Jatinhos da FAB, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, manteve um legado deixado pelo ex-presidente de Astófoli, a gastança com viagens em jatinhos da Força Aérea. Sabe quem paga por isso? Eu e você, embora eles ganhem aí fortunas, eu e você vamos de Paula Marisa agora. Exército austríaco treina cão capaz de detectar. O vírus chinês. Olha que... Os cachorros não detectam mais droga, cara. Detectam se você está com vírus. Quer mais controle que isso? Essa aqui é engraçada. Ah, gente, vamos rir. Uma sexta-feira só com notícia ruim, não. Vamos dar risada. Cadeirada no Evo Morales. Manifestante arremessa uma cadeira durante... Foi uma reunião, na verdade, do movimento ao socialismo... Eles prometeram renovação, apresentaram o Evo Morales, o cara ficou meio pistola, ó, oh, veja, Vocês vão ver uma cadeira voando. Ó, viram, ó, ó. Ó, ó. Ainda alguém ela gritou fora, aí veio uma cadeira voando. Vamos lá, gente, olha aí, não basta as crianças trans, tem que ter visita íntima para menores de 12 anos, e isso quem ajudou a aprovar foi a BQT, CNBB e outras entidades, tá? E qual que é o problema disso? Os monitores advertem que o CONANDA, né, que é o centro que cuida dessa parte da vara da infância e juventude, pode favorecer que o menor de 12 anos seja coagido a ter relações com alguém mais velho e mais forte. No caso de formação de casais entre adolescentes, diz a proposta deve-se permitir que permaneçam no mesmo alojamento. Ou seja, um bandido de 17 anos que está preso com outro bandido de 12 pode chegar para o de 12 e falar: Escuta, tá, eu quero você, você não me quer, mas se você não me querer o negócio vai ficar ruim para você. E agora é permitido. Então você vai falar que a gente é um casal, porque eu vou fazer o que eu bem entender com você durante a noite inteira, claro que a ministra Damaris criticou, falou que isso é um absurdo, que causa preocupação e repúdio nela, e que, olha, a falta do bom senso, olha onde nós chegamos, imagina levar uma menina de 13 anos em visita íntima a este processo de exposição dentro de uma unidade prisional para ver o namoradinho que está preso, questionou. Fora o problema ali do abuso que vai acontecer dentro das unidades prisionais, tem esse também de levar a gente de fora. E quem está metido nisso? CUT, Instituto Alana, Centro de Educação e Cultura Popular, Associação Fazendo Histórias, OAB, claro, OAB, olha só, Conselho Federal de Psicologia, uhul. Rede Nacional Criança Não é de RUA, não, mas serve de brinquedo sexual. Inspetoria São João Bosco, Federação Brasileira de Associações Socioeducativas Brasileiras, Casa de Cultura, Fena Pestol... Fena Pesto, La, Ixi, Fena Pestalozzi, Travou aqui, gente, buguei, buguei total. Fundação Fé e Alegria Brasil, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e CNBB. Ai, que maravilha, gente. Vamos deixar as crianças aí aprontar ou serem usadas. Qual é o problema? Vamos viver de prazer, né? Vamos ali aproveitar o um momento. STF decide, a vacinação será compulsória. Tá dando um pouquinho de, de confusão, ia falar compulsão. <risos> gente, eu já tô mal. Confusão. Essa história aí do voto do Cássio. Então, vamos entender o voto do Cássio Nunes. Ele votou pelo não conhecimento das ações sobre a obrigatoriedade da vacina, mas sabendo que ficaria vencido neste ponto, votou pela possibilidade de governos obrigarem as pessoas a tomarem a vacina, mas só depois de uma campanha pela vacinação voluntária. Então, o que, que o Cássio Nunes, ele votou na verdade? Ele falou assim, olha, esse negócio aí de obrigar, tipo, meu, meio errado, né? É tipo, não pega bem, não pega bem, não, não é legal você obrigar a pessoa a colocar o um negócio no corpo dela. Quem pode impor a restrição, segundo o voto do Cássio Nunes, tá? É o governo federal. Aí o que, que pode a gente pode fazer aí? Pedir uma campanha de conscientização para que a pessoa vá se voluntarie e vá lá de boa tomar uma vacina que não foi testada, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui cinco anos, que nós seremos o ratinho de laboratório, essa coisa toda que vocês já estão de saco cheio de ouvir eu falando aqui. Mas aí, caso a campanha não dê certo e as pessoas não, não queiram tomar... Então, ele votou pela possibilidade de governos obrigarem as pessoas a tomarem vacinas. Governos locais, estaduais, tá? municipais. Mas só depois de uma campanha de vacinação. Foi isso que o Cássio Nunes votou, tá bom? Mas, de resto, ficou tipo assim, ó. Vocês vão tomar e ponto. Não quiser tomar? Tudo bem. Ninguém vai entrar na tua casa com Uber Black, te pegar e enfiar negócio no teu braço. Isso não vai rolar. Mas o que que vai rolar? Como eles aprovaram... É que foi uma coisa bem seguidinha, assim, ó. Foi muita informação em cima da outra. Eles aprovaram a carteira digital, carteira de vacinação digital. Então, o que que vai acontecer? Quando você for entrar no shopping, no mercado, na balada, onde você quiser, no bar, enfim. Você vai ter que apresentar sua carteira digital, que vai ficar a partir de um QR dentro do seu celular, tá? Tá? Aí vai acusar lá, ó, você não tomou vacina. Aí o cara vai falar assim para você, poxa vida, eu até que queria que você entrasse aqui no meu estabelecimento, mas se a fiscalização te pegar, eu vou ser mutado, isso aqui vai ser fechado, então eu não vou te deixar entrar. Então, assim, não é que você vai ser levado coercitivamente para se vacinar, mas se você não quiser viver como eremita no meio do mato, sem acesso a nada, inclusive tirar o direito dos seus filhos de estudar, então, seja gentil e coloque dentro do seu corpo uma substância que sequer foi testada. Vamos continuar aqui. Essa aqui é engraçada. A história é a seguinte, tá? Esquece aqui o texto, eu vou contar a história. Um engraçadinho, o deputado... Deixa eu achar aqui o nome dele, após... Ah, tem o um desabafo da Janaína. Gente, hoje o mundo assim está de cabeça para baixo, eu tô até perdida. Fernando Cury... Segundo Isapena, ele passou a mão nela. A impressão que eu tenho é essa mesmo, tá? Aqui, ó, vamos ver. Ó, ele tá aqui, ele conversa aqui e vai lá e... Ó, tá vendo a mãozinha dele aqui, ó? E aí a Isapena, com justa razão, ficou meio brava com a situação. Vixe, bugou tudo aqui. Pronto, voltou. Aí vocês viram ali a mãozinha sem graça do Fernando Cury. Fernando Cunha negou, mais o vídeo, cara, tem vídeo, tem vídeo. Bom, ela sendo psolista ou não, o negócio tem vídeo. O errado é o errado. Aí, o que, que aconteceu? O Gil Diniz não falou nada. O Gil Diniz ficou na dele. De repente, a Mônica, que é outra psolista, ela é da bancada... Juro por Deus, gente. Antes era bancada ativista. Agora é mandata ativista porque tem trocentas pessoas dentro do gabinete dela como deputados estaduais, um foi eleito, é tipo a gente, votou no presidente e levou 11, o pessoal que votou nela levou lá uns 10 deputados juntos, né? Ela foi para cima do Judiniz, galera, vê isso aqui.
2: Você não tem moral. Você não tem moral. Você não tem moral. Você não tem moral. E que está a aqui.
0: Gente, isso tudo foi hoje, tá? Dentro da LESP. Vamos pra próxima, dentro da LESP. A Janaína, maluco, a Janaína ficou full pistola, mano. Eu já vi, quem não sabe, eu trabalhava na LESP. Eu já vi a Janaína brava. Mas como hoje, maluco, é, esse vídeo eu vou deixar passar inteiro.
1: Senhor presidente, da... vossa
3: excelência Gerais. é testemunha de que eu participo de todas as reuniões mensais com o governador e eu pleitei ao governador publicamente por todos os bons projetos que aparecem no meu gabinete, por todos os pacientes que fazem queixas, e há uns dois ou três meses, eu apresentei ao governador um projeto brilhante, um professor de neurociência, um cirurgião neurocientista, é, aqui de São Paulo. Eu expliquei ao governador que ele desenvolveu uma técnica que não existe no mundo, e que São Paulo, que tem um governador que fala que ama a ciência, deveria apoiar. O governador disse que ele pessoalmente queria ajudar esse projeto de pesquisa, o professor precisava de um milhão, tudo público, tudo oficial, para montar esse, esse projeto. Eu falei isso na reunião de deputados, algum colega vai lembrar. Hoje, estranhamente, a sua assessora, aí começa, está fora no meu
2: gabinete, dizendo que eu tenho que cadastrar uma coisa que o um governador disse que ia fazer com emenda voluntária. Então quero dizer o seguinte. Eu não sou prostituta, deputado Carlão. Sim, senhor. Faz três meses que o governador disse numa reunião que ia abraçar um projeto de ciência. Eu falei isso na frente dos colegas. E esse homem está me tratando feito uma prostituta. Voltei até as duas da manhã eu obstruí. Eu obstruí por convicção.
0: Deixa eu explicar para vocês, o Carlão, ele é líder do PSDB Dendalesp, Cauê Macris é presidente da casa, tá? Bagulho ficou louco. Pessoal, Para vocês receberem essas notícias em tempo real e tudo, no momento que eu posso, eu posso o dia inteiro, entra no site www.diretaosfatos.com.br e ativa, os, aparece aqui, ó, um sininho aqui, ó, se ativa. Quando você não quiser mais, você vai lá e tira, Entendeu? Aprovado o projeto que cria a carteira digital da vacinação. Foi isso que eu já conversei com vocês. Cássio Nunes deu uma dentro. Ah, é, Cássio Nunes. Ele determinou a permanência de Adélio na Penitenciária Federal de Campo Grande. O que, que aconteceu? A defesa queria, que a, queria transferir o Adélio para um hospital de custódia de tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado. E o Cássio Nunes falou que não. Ele explicou que, de acordo com o entendimento do Supremo, não cabe abrir as Cortes contra a decisão proferida no âmbito de conflito de competência, pois a fixação da competência por si só não tem potencial para restringir, estou quebrando tudo, diretamente... A liberdade de locomoção física. O cabimento de HC é restrito às hipóteses em que o indivíduo sofre lesão, ou ameaça de sofrer violência, ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, ele vai continuar quietinho lá onde ele está. E Zuckerberg será processado por suposta contribuição financeira para possibilitar fraude nas eleições. E, por último, para a gente finalizar... Nicolás Maduro está bloqueando a ajuda alimentar da ONU na Venezuela porque ele não quer largar o osso simples assim. O cara é tão ditador, mas tão demente, tão genocida, que ele não vai abrir para a ONU e as pessoas, né, os ativistas da ONU, ali levarem é, alimento para a população não saber que veio da ONU. Tem que saber que veio dele, então, ele falou que, que não, que enquanto não for através das milícias dele, a Venezuela não vai receber ajuda e alimento. Ele também quer que suas milícias se envolvam na distribuição, enquanto o PMA afirma que eles só podem ser envolvidos na segurança, não na compra e entrega de acordo com uma das pessoas envolvidas. Ele quer que as milícias dele se envolvam na compra dos alimentos e na entrega, ou seja, ele quer desviar dinheiro e provavelmente quer revender esses alimentos para a população. E o pior de tudo é saber que tem gente que defende um animal desse, um crápula desse, um selvagem, um psicopata, sanguinário, genocida, sei lá, umas quantas coisas que eu tenho para falar, eu não vou falar, vou ficar por aqui, senão eu vou acabar sendo presa. Bom, pessoal, é isso, fiquem todos com Deus, que Jesus nos abençoe, porque o negócio está ficando... o negócio está ficando difícil, está ficando meio desesperador, e eu tenho fé, muita fé, que 2021 as coisas vão se acalmar e tudo vai dar certo. Percam tudo, mas jamais percam a fé, tá bom? Meu beijos no coração de vocês, deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. E não se, inscre... não se esqueçam, confiram se vocês ainda estão inscritos e acessam o site ativo o sininho. Beijos, tchau!